0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Je suis toujours au festival Partir Autrement à Paris et cette fois-ci, je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice. Alors Nicolas, il va nous parler de, de son film et de son tour du monde qu'il a réalisé. Alors son film, son documentaire euh, s'intitule « Microcrédit en 4L, le film ». Et euh, comme son nom l'indique en partie, donc, tu es parti il y a quelques années à deux avec un ami faire un tour du monde sur le thème donc, du microcrédit et en 4L, c'est bien ça Exactement, oui. Euh, toutes ces
1: choses-là, la 4L, le tour du monde et le microcrédit.
0: Alors, un... raconte un peu ton tour du monde. Combien de temps, combien de
1: pays, euh, les... le trajet un peu ouais. Alors, on, a, euh, on est parti avec un ami d'enfance, un pote d'enfance qui s'appelle Mathieu. On est parti pendant un an euh, à travers 40 pays et 50 000 kilomètres. Et le tout le projet, c'était de se dire, euh, on va faire un tour du monde euh, euh, social, solidaire. Et on a réfléchi, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire On a découvert le microcrédit comme levier de développement. Et du coup, on a levé de l'argent auprès de partenaires, qui sont des entreprises, euh, des associations, euh, la, notamment l'AFD, l'Agence Française de Développement. On a prêté cet argent euh, via des organismes de microcrédit internationaux avant de partir. On a prêté 25 000 euros. Mm -hmm. Et ensuite, nous, on allait en quatre elles sur les routes du monde, les rencontrer pour raconter leur histoire et comprendre comment fonctionne le microcrédit sur le terrain. Alors justement, est-ce que tu pourrais expliquer euh, ce qu'est mm. le microcrédit ouais. pour ceux qui ne connaissent pas Bien sûr. Alors, le microcrédit, ce sont des, euh, des prêts qui, nous, nous paraissent euh, peu élevés. Donc, ça, ça va de 100 à, à 1000 dollars, donc encore moins de 100 dollars pour euh, des personnes qui sont exclues du système bancaire classique. Donc, en fait les banques classiques ne veulent pas leur prêter de l'argent parce qu'elles euh, qu sont, euh, sont trop à risque pour elles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de caution, euh, elles ont pas, pas de papier d'identité, elles ne savent pas forcément euh, lire et signer un contrat, et, euh, et du coup les banques euh, ne veulent pas le faire, ne sont pas en mesure de le faire, ne sont pas capables de le faire. Et du coup il y a des, euh, des mini-banques, des associations de microcrédit, on dit institutions de microfinance, IMF, qui se sont montées, et qui prêtent de l'argent à ces gens, et en fait la, la particularité c'est qu'elles passent beaucoup de temps euh, à, à sélectionner les micro-entrepreneurs, et après à les accompagner. et C'est comme ça qu'elles arrivent, avec des populations qui sont euh, extrêmement mm -hmm. pauvres, à avoir un excellent taux de remboursement, Je mm frôle -hmm. les 99%. Donc c'est euh, assez important, bien sûr, il y a disparité dans le monde, mais en moyenne c'est 99%. Et ça c'est grâce à la sélection du micro-entrepreneur, c'est-à-dire que quand le micro-entrepreneur veut un prêt, il va voir l'IMF avec un dossier, et euh, l'agent de crédit étudie son dossier, mmh. il lui fait le prêt si jamais ça marche bien. Ils, parfois, ils vont même voir les voisins, c'est-à-dire si la personne n'est pas déjà endettée, si elle est fiable, etc. Ouais. Et ensuite, pardon, il l'accompagne. L'accompagnement, ça passe par des formations, que ce soit sur le business, sur la vie. Euh,
0: mmh. Et euh, tout un chacun peut, euh, peut faire cela, non Il y a des plateformes qui proposent cela, je crois, je ne sais plus le nom. Ouais. Peut-être que tu t'en tu, tu, tu rappelles, où tu peux, toi, moi, euh, participer, euh, faire du microcrédit.
1: Oui, un de nos partenaires s'appelle Baby Loan. Et donc, c'est du crowdfunding pour euh, des projets de microcrédit. Donc, le, le plan, c'est de se dire bah, voilà euh, j'ai envie de, de prêter à des micro-entrepreneurs. Et en fait, euh, si la personne a besoin de 1000 euros, il y a plusieurs personnes qui vont se mettre ensemble pour prêter. Pour prêter et euh, mmh. à, souvent, une femme, à cette femme, pour faire ce projet-là dans tel pays. Et puis, en fait même avec on peut même si on n'a pas beaucoup d'argent à donner, genre enfin, 10-20 euros, on peut quand même le mettre pour mmh. faire des, du microcrédit. Ah,
0: et puis euh, le but c'est quand même de, de récupérer sa mise avec un intérêt Oui,
1: Ouais, en, en tant que particulier sur Babylone, euh, sur Babylone non, ça c'est du taux. Mmh. Mais, euh, mais, euh, mais les institutions de microfinance, elles, elles fonctionnent, c'est une banque, donc elles prennent mmh. de l'argent avec un taux d'intérêt et euh, elles le récupèrent. Mmh. Et euh,
0: après, elles le reprêtent. D'accord. Alors, pourquoi être parti sur un projet pour un tour du monde Pourquoi euh, pas être mmh. parti avec son sac à dos, euh, comme font la, ouais. la plupart des gens Pourquoi s'embêter se, enfin, ouais. avec un projet, etc., avec tout ce que ça demande mmh. avec les, euh, Parce que tu perds de la liberté, évidemment, mmh. forcément. Tu as, as des retours à faire, surtout quand tu as des partenaires. Alors, pourquoi pas être parti simplement
1: avec un sac à dos Je pense que c'est euh, le fruit d'une longue réflexion qu'on a eue avec Mathieu. Avec Mathieu, en fait, on est ami depuis toujours. On a passé nos vacances ensemble. Et euh, à 18 ans, on avait un projet scout au Népal où on allait monter des panneaux solaires dans une région isolée au Népal. Et c'est là qu'on s'est dit euh, qu'on fasse un grand voyage d'un an. Et au fur et à mesure, en fait, on, on, on s'est dit qu'on était étudiants, on était tous les deux partis à 21 ans, et on s'est dit pourquoi pas en fait, transformer ce voyage en un véritable projet, c'est-à-dire en, en faire quelque chose de quasi professionnel. Mmh. Et, euh, et donc je pense que c'était parce qu'on s'est dit qu'on avait envie un peu de changer les choses autour de nous, on avait envie d'avoir un, un impact... Euh, tout petit mais un, mmh. un petit à notre échelle et, euh, et d'en faire quelque chose d'un peu professionnel avec des partenaires. où Moi j'aurais dû faire un an de stage, j'ai fait un an de voyage et du coup c'était aussi pouvoir se dire voilà on n'a pas parti un an euh, des pierres d'éventail, mmh. euh, c'était aussi un projet mmh. construit où on, a fait, on avait des effectivement, des, des à rendre, des mmh. rapports à donner, on est communiqué mmh. et, euh, et voilà donc je pense que c'était aussi euh, un peu le, le défi de l'aventure et le défi de se dire bah, on va en faire un projet euh, plus construit. Mmh. Quoi. Mais, euh, et là, donc, tu es revenu
0: depuis quelques années, là mmh. tu travailles, tu as retrouvé un poste dans le même secteur. Donc, avec le recul, est-ce que ça a été euh, positif au euh, niveau professionnel Quand tu parles de ton projet à, à, des, futurs,
1: enfin, à des futurs employeurs lors de l'entretien, ouais. est-ce que c'est une bonne chose Oui, bah, c'est une bonne chose. Parce que justement, il faut présenter en disant parce que la plupart des gens, enfin, la plupart des gens, beaucoup de gens disent Ah, bah, vous parti en, en voyage. Mmh. Donc, oui, mais derrière, il y avait tout un projet, on a fait ça, 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 on avait tel partenaire. Donc, quand on l'explique bien, ça passe bien. Ça passe d'autant mieux si, euh, si la personne en face est sensible au voyage. Donc il y a des gens qui ah. s'en fichent et c'est très bien. Oui, pas il ne faut pas le présenter comme un tour du monde. Non. Enfin, si vous le présentez comme un tour du monde, il faut qu'en face la personne comprenne un peu que derrière un voyage, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation, et connaisse un peu, et soit un peu sensible au voyage. Et moi, je suis bien dans un poste où mon boss est comme ça, donc euh, c'est très bien. Mmh. Ouais, je pense que c'est un peu. Euh... À double tranchant, soit le mec, enfin euh, bon,
0: là je parle plutôt d'un trou du monde de quelqu'un qui part, euh, pas forcément avec un ouais, projet aussi construit que vous, ça, vous mais enfin euh, moi en tout cas personnellement c'est mon vécu, ça, en effet c'est un peu à double tranchant, soit la personne ça lui passe au-dessus et c'est même négatif, soit au contraire tu tombes sur une personne mm. qui aime déjà le voyage et là c'est un truc positif.
1: Ouais, exactement, et moi c'était positif.
0: <rire> et euh, alors pour le trajet, pourquoi avoir choisi ces pays là C'est par rapport à votre projet spécifique
1: ouais. En fait il y a plusieurs contraintes. Déjà la contrainte de la voiture, donc qui à la fois est, est, est superbe en termes de liberté, moi j'adore, mais aussi très contraignant par rapport aux routes, aux frontières, etc. Donc les différentes contraintes c'était euh, les frontières qu'on pouvait traverser au niveau géopolitique, euh, montagne, etc. Et euh, les, les pays dans lesquels on rencontrait des micro-entrepreneurs, donc il y avait des pays dans lesquels on était obligé de passer, parce qu'on avait des micro-entrepreneurs qu'on avait soutenus là-bas et qu'on voulait voir. Et après d'autres pays, en termes de, de contraintes géopolitiques par exemple, on a fait euh, on allait de France jusqu'en jusqu Iran, et on avait nos visas pour le Pakistan, pour faire euh, Iran-Pakistan-Inde. Et on a décidé au dernier moment de ne pas traverser, parce qu'on euh, ne le sentait pas, il y avait, euh, ça bougeait un peu plus que, que d'habitude, il y avait des attaques anti chrétiens euh, anti-chrétien, donc on, on, on a décidé de ne pas traverser. C'était le début du voyage, on avait tous les partenaires derrière nous, on avait une café, donc il n'y avait pas forcément la voiture qui permet euh, de, bien, de bien traverser, enfin, traverser le pays vite, comme on va faire en 4x4, et du coup on s'est détourné vers, euh, vers Dubaï, au sud euh, de l'Iran, on a pris un cargo de Dubaï à Bombay, enfin, un saut de bus en cargo, et, euh, et ensuite on a fait Bombay, on a fait l'Inde. En fait voilà, c'était vraiment que des contraintes euh, de, de route et... c'était ah oui, euh, pas par rapport au microcrédit et, euh... bah, et aussi microcrédit mais en fait, on, on, en Inde, on allait écouter les comptes pays passés, on est passé au Cambodge et au Vietnam où on y avait, et après en Amérique centrale, en Amérique du Sud, on, on y passait aussi. Mais en fait, ça, c les deux ont conditionné ça, mais le plus dur c'est surtout en fait euh, les routes des cargos et la géopolitique.
0: Et vous avez choisi une 4L, pourquoi
1: Parce que c'est pas cher d'occasion Exactement. La 4L, c'est que les avantages. C'est une voiture qui n'est pas chère, qui est très facilement réparable. Et en fait, on s'est rendu compte, mais ça plus à posteriori que maintenant, que c'est vraiment le fil rouge du voyage, cest c'est la 4L. Parce que les gens se rappellent de nous. C'est comme ça que nous, on communique pas mal, qu'on parle de la 4L. Et c'est quelque chose qui a toujours été dans le voyage. Et, euh, et en plus, sur place, c'est une voiture qui tire la sympathie. Elle a une forme marrante, mmh. un... elle est plein d'autocollants. Et puis elle a été exportée dans beaucoup de pays, par exemple en Amérique latine et en, mmh. exemple, en Colombie, que je connais bien, il y en a plein. Oui, en Colombie, ils l'appellent El Amigo Fiel, donc l'ami fidèle, mmh. parce que wow, c'est des voitures qui sont incroyables. Vous avez fait des moteurs exprès pour les montagnes colombiennes, donc vous puissants. Mmh. En, en Asie, elle est
0: peut-être pas trop présente hein Non,
1: pas trop en Asie. Mais euh, il y en a un peu au Mexique, on en a croisé au Mexique et euh, en Colombie, beaucoup en Afrique, bien sûr. Et, euh, et donc on trouve partout, et même dans les pays où elle n'y est pas, quoi, en, en, en Inde, la mécanique est tellement facile qu'on euh, a peu de problèmes pour la réparer quand on a des problèmes.
0: Même maintenant, en fait, si tu veux, le gars qui veut partir en tour du monde en voiture, pourquoi pas prendre une 4R, en fait, pour ces raisons, pour les mêmes raisons Ah bah oui, on l'a fait il
1: y a trois ans, c'est faisable maintenant. Après, enfin, nous, ce qu'on a adoré, c'est effectivement cette robustesse, cette simplicité. Les inconvénients, c'est qu'on hum, a bien aimé avoir une tente de toi. Et euh, ça, pas possible. Ouais, avec une galerie qui peut ouais. pas. Non, c'était un peu trop compliqué, ça va être un peu trop chargé. Et après, après ben, on a un peu de soucis mécaniques, mais on est bien préparé. Ou euh... une remorque, tu vois, une petite remorque. Tu une petite remorque ouais. Ouais. Un petit remorque, ouais.
0: Donc là, c'était une 4L GTL de 86, c'est ça hein Exactement. Alors, moi, c'était ma première voiture. C'était une 4L GTL. Alors, je sais plus l'année 86, 84, 85, mais euh, j'ai une affection particulière pour, pour les 4L, hein, parce que c'était ma première voiture sur les routes d'Ardèche. Et puis euh, ouais. son âme, là, elle a euh, l'âme hein. depuis quelques années, mais elle avait quand même 180 000 euh, au compteur. Ouais. C'est pas mal, et c'est vrai que c'est une voiture, euh, et le moteur est, euh, est endurant en tout, cas. Ouais.
1: Et, euh, bah, en tout cas. Et vous en avez fait quoi là justement La 4L est, euh, donc elle appartient à Mathieu, parce qui l'a acheté un voyage. Elle est toujours chez lui, on s'en sert euh, régulièrement. On a, vu, on a fait une expo photo à l'AFD euh, la semaine, euh, non il y, a, il y a un mois. Et du coup on l'a amené à Paris, on l'a mis dans les locaux de l'AFD. Donc non on s'en sert toujours, euh, on, fait, on fait des paris on habite à Rouen avec Mathieu, tout de... on fait souvent des paris roues ensemble et, euh, et on n'exclut pas de repartir en voyage un jour. Ah oui elle, elle,
0: elle a passé le contrôle technique ça va Ah oui elle a passé
1: le contrôle technique, elle est impeccable, enfin là je crois qu'elle l'a plu mais elle va le passer bientôt, <rire> enfin il n'y a pas de problème. Ah. En fait on avait, pris, on avait euh, trouvé des partenaires avant de partir qui, est, qui était un, enfin, qui est toujours un garagiste de Renault classique, donc qui répare plein d'alpines etc, et qui okay. a adoré le projet qui nous a refait le moteur à neuf. Ah, oui, et, mais, en fait, on ne l'a pas modifié, mais on l'a partait avec un tas quasi neuf de moteur. Du coup, on a eu très peu de soucis moteur, donc il a très bien. D'accord. Et
0: euh, qu'est-ce que je voulais dire sur la 4N ouais, Sur la 4 euh, bah, du coup, pas de soucis
1: sur la route Des frayeurs ou des, oui. des gros problèmes non Les quelques soucis, on a, on a eu des problèmes de suspension pendant quasiment tout voyage. En Inde, on a cassé des suspensions arrière. Et ça nous a usé des pneus pendant tout voyage. Finalement, on, on, on avançait quand même, mais ce n'était pas… Euh, un parfois un peu pénible, où on a pu faire des soudures par des Indiens, et les Indiens c'est toujours un peu compliqué de travailler avec eux. Oui, il faut et rester euh,
0: près d'eux. En fait.
1: Il faut rester près d'eux, ouais, il faut un peu surveiller. Mais, euh, mais d'ailleurs c'est dans le film, au moment, ça c'est mon souvenir, et sinon le, les plus grosses failures, c'est aussi la route en Inde. Il que la route en Inde, euh, contre, contre les, tatas, contre les tatas, tatas, on fait rien, contre les vaches, on peut avoir moins... <rire> en Inde, <rire> c'est la, la priorité tête. aux tatars, c'est pas priorité à droite. Et parce qu'en plus, ils font plus de bruit, donc... Euh... Les tatas, c'est les camions, je pense. Oui, ça, ça, ça peut être du contresens à euh, n'importe quel moment, c'est en priorité au plus gros, non plus que les tatas c'est le plus gros, <rire> bah, c'est eux. Et euh, donc, voilà, on a, on a eu un tout petit accident où on a frotté une moto, mais il n'y a que des dégâts matériels, hein, rien d'humain, donc c'est pas très grave. Et voilà, bah, pour moi, la plus grosse frayeur, c'est ça. Mm. C'est l'Inde. Mais sinon, en Amérique du Sud, en vrai ça roule bien. Euh, mm. Et gens sont sympas, il n'y a pas grand monde sur la route, donc ça, ça marche bien. Quelle a été la route la plus belle pour toi, au niveau paysage mais je pense que c'était pas une route, je pense que c'était le Salar de Yumi en Bolivie. Et euh, c'est une énorme étendue de, de, sel, euh, de sel, donc nous c'était pas sèche donc il n'y avait pas d'eau, vous pouvez rentrer dedans avec, le, avec le, 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 la 4 qui n'est pas en 4L. Et du coup on a passé trois jours dans ce désert euh, où c'est euh, à perte de vue, un paysage blanc et bleu, c'est vraiment très 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 bon. Mm
0: -hmm. très bon. Et en Amérique du Sud vous êtes passé où peu tu m'as dit
1: on est, euh, on a, on a, euh, donc il y a le Gap entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et il n'y a pas de route entre le Panama et la Colombie, ouais. donc on est obligé de prendre un bateau. Et euh, donc là on est arrivé au nord de la Colombie, on a fait Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Argentine, Brasil. Ouais, ah, les, les routes sont belles, hein. les le, routes Pérou, sont... Euh, le long de la côte là. Euh,
0: ouais, le long de la côte, après on est remonté à la
1: Cordillera Blanca qui est très belle aussi. Et euh, le Sud du Pérou est quand même très riche euh, en termes de, de culture et de, 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 de personnes. Euh, Adorer le Pérou. Et euh, la Bolivie qui est totalement différent dans les montagnes et euh, l'Argentine où on retrouve un peu plus l'Europe, mmh. c'est assez, assez amusant. Et le Brésil où on a eu des problèmes de cargo, donc on a dû traverser des, des Iguazou à, à Rio en 24 heures trop rapidement parce qu'en fait le, le cargo c'était un peu ça, la plus grosse vie que les voyages c'était les cargos mmh. parce que c'est vraiment un, un, un enfer et un casse-tête administratif et ça coûte très cher parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires où on a un cargo, un, zéro, un conteneur, pardon zéro pouvoir de négociation. Et en fait, il faut prendre un agent qui va payer des gens pour payer des gens pour payer des gens. Ah des gens
0: oui, à ce point. Pour les douanes, ah ouais, c'est vraiment… Il n'y a un... pas…
1: On a vu que c'était plus simple. Hein. Et combien ça coûte, par exemple, pour une traversée de euh... l'Atlantique Il n'y a, a, a pas de secret. Le voyage a coûté 29 000 euros, donc 15 000 euros de cargo.
0: Ah oui, la moitié, ouais. euh,
1: vache. Donc, c'est… Euh... C'est un peu rageant. Hein. C'est un peu rageant quand on réfléchit de manière logique, on se dit que c'est stupide, parce que la voiture envoie vaut 2000, on a mis 15 000 euros de cargo. Mais après, c'était aussi le voyage, c'était notre, euh, notre choix et, euh, et on ne absolument pas. Et par exemple, le cargo pour faire euh, Rio-Dakar, ça coûte euh, 1500 euros, 2000 euros. En Avant fait, ah bon, ça, je pensais que c est... C est... Mais vous avez fait pas mal de. On a fait 4 cargos, cargos en tout. On a fait euh, bah, pour éviter le Pakistan, le Pacifique, le, le Darien Gap. Alors, et... quel a été le plus cher là Parce que tu me dis 15 000 euros. Si Dakar-Rio, euh... ça fait 2000. Il y a 6 000 de, de, de Pacifique. Long. Ah, et en fait, à chaque fois, c'est les cargos, mais il faut prendre en compte les frais pour dédonner la voiture, donc la sortir du pays. Même si elle est pas chère. ouais, ça, à chaque fois, c'est peut-être 500-600 euros. En Inde, on dit, on trouve quelqu'un dit, ok, bah donne-nous 500 euros et je le fais, mais en fait, c'est que du que du ouais. et que nous, on peut pas
0: faire parce qu'il faut savoir qui payer. Bon, avec une 4L, ça, ça, ça passe mieux, mieux qu'avec une 4L, euh, enfin, mieux qu'avec un 4x4 euh,
1: de luxe. Bah, on, on espère que ça a un peu attiré la sympathie. Alors, déjà, c'est sûr que pendant tout voyage, on a bénéficié de la sympathie de cette voiture. Euh, sur poste frontière, auprès de la police, etc. On s'est même fait une fois arrêter, euh, c'est en Europe de l'Est, on s'est fait arrêter euh, pour excès de vitesse, normalement on ne regardait plus trop, euh, <rire> on oublie un peu le code de la route. Pour excès de vitesse, et on, on s'est fait arrêter, et Mathieu dit au policier qui nous arrête Mais euh, regardez la voiture, euh, on ne peut pas aller à 110 km avec ça, votre, votre machine a un problème. Hein. » et, et le monsieur dit « Bah oui c'est vrai, on va avoir un problème avec le radar, euh, ah, Allez-y, roulez, <rire> il n'y a pas de... problème. Ouais.
0: Vous n'avez pas emporté des bouteilles de vin Moi, je me rappelle, j'avais pas mal voyagé en voiture en Europe de l'Est, en Ukraine, et on emportait à chaque fois des petites bouteilles de vin pas chères chez Lidl pour les policiers. Après, ils nous laissaient passer, ils étaient tout contents.
1: Ah, ah non, attends, on va commencer... Vous évité pas mal d'amendes okay. hein. On connaissait pas cette technique, ah, effectivement. Ce à 3 euh... euros, là, euh, le, le... Ah, ouais, bah, <rire> le rouge de base à Lidl, c'est vachement rentable. Ok, non, on connaissait pas cette technique, mais la prochaine
0: fois, ouais. Très bien, et qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors on va un peu... On, a, on tire vers la fin là. As tiré de, vous avez tiré de, de ce voyage un documentaire et un livre. Ouais. Alors documentaire, c'est vous qui avez euh, qui avez filmé. Vous êtes pas de, vous êtes autodidacte euh, là-dedans vous, 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 vous avez mis, la main dans le cambouis quoi.
1: Ouais. C'est Mathieu qui fait toute cette partie euh, photo et, et film. Et donc il s'est acheté un bel appareil avant de partir. Et il a fait des très belles photos. Et on a fait plein de, on a filmé plein de choses. Donc on avait une GoPro et l'appareil. On, on filmait tout le temps en fait. On a filmé en, en se disant on va faire un film et on va le faire comme ça. Donc on est revenu avec des heures et des heures de rush euh, dans tous les sens. Et, euh, et notre premier projet qui nous knacker, c'est de faire le livre, parce qu'on avait, avait, avait des photos euh, belles, et en fait on est rentré et on s'est dit bah voilà, et maintenant, euh, what's next Qu'est-ce qu qu'on fait Et euh, du coup, on a écrit ce livre, on a, enfin c'est un livre photo, donc il y a quelques articles, et on a trouvé un éditeur qui s'appelle Magellan, avec Marc Wiltz, et euh, du coup, on remercie. Et, euh, et, on a fait ce, 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 ce livre, ça prend toujours un peu de temps euh, de faire, euh, faire le livre, après la maquette, après l'édition. Le livre est sorti en novembre dernier, donc ça fait quand même on deux ans après le retour. Et en fait, une fois que le livre était chez l'éditeur, euh, au printemps, euh, donc, oui, ouais, il, y a, il y a un, un peu moins d'un an, on s'est dit, bah ok, euh, maintenant que le livre est lancé, qu'est-ce qu'on fait On a des rushs, ça serait bête de ne pas faire un film. Et du coup là, on a, on a fait totalement nous-mêmes, on n'est pas passé comme euh, un enfin, auteur pour le livre. On a fait une campagne de crowdfunding après notre communauté, on a récupéré 8000 euros auprès notamment d'un partenaire du microcrédit et, euh, et qui nous ont, euh, et du coup là on, a, on a trouvé une, une vidéaste indépendante qui a monté le film et euh, d'ailleurs elle a fait un travail super parce qu'on lui a donné tous les rushs en disant voilà on sait pas ce qu'on veut, on veut un film, euh, on a plein d'idées mais on, savait oui. un coup qu'on construit le truc et elle a tout regardé, elle a imaginé le film et elle l'a fait, après tout le travail de post-production qui prend du temps, parce qu'il y a le, le son, les images, etc. et on l'a sorti, la novembre, on a fait une sortie simultanée livre et film. Et, euh, et maintenant, coup, là, on le projette en, en festival, donc comme mmh. ici à Partir Autrement. On sera à Grand Bivouac, à euh, ville Et euh, voilà, c'est vraiment un chouette projet qu'on a euh, à côté de nos vies, de nos études, de effectivement respectivement. Mmh. Ah oui, parce que
0: si vous l'aviez monté vous-même, ça aurait pris euh, énormément de temps hein, que les rushs. Si vous aviez euh, ah. pris des rushs pendant un an, c'est un boulot énorme. Ouais, et moi, je, je, je n'aurais
1: pas eu les compétences. Enfin, je, 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 je n'aurais pas pu monter le film, quoi. Il ouais, faut avoir le temps, ça, déjà. Il faut avoir le temps et euh, moi, je pas eu la patience, pas le regard euh, artiste. Je... Un film, ça se réfléchit quand même en termes de d'intéresser le spectateur. Enfin, il y a plein de, 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 de petites, de, de, de compétences à savoir pour qu'un film soit pas ennuyeux. Et, euh, et ça, c'est pas évident. Pas incendie, donc, euh, mm -hmm.
0: pour revenir là au microcrédit, quels ont été le, votre, je sais pas, les, les projets les plus euh, sympathiques, les projets les plus mémorables que vous avez, euh, que vous avez trouvé, enfin,
1: rencontrés, aidés plutôt Il y a beaucoup de projets agricoles. Moi, j'aime bien. Je, je suis ingénieur agro et j'aime bien ce, ce secteur. Donc. Euh, de projets agricoles où en fait les, 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 les petits agriculteurs ont besoin d'argent pour acheter des intrants, acheter des engrais, acheter des semences, etc. Donc, ça, c'est toujours des projets qui sont assez chouettes parce que c'est des gens qui bossent énormément, qui sont dehors, qui ont des animaux, euh, donc c'est vraiment bien. Et après, il y a des projets qui sont un peu plus, enfin, c'est amusant, mais qui seraient un peu plus à la mode dans l'air du temps c'est des trucs de recyclage. C'est-à-dire que c'est des gens en Inde qui vont euh, dans les décharges collecter ou qui rachètent des vieux frigos ou des, ou des vieux ordis et qui soit les répare, soit les démontent pour revendre pièce par pièce. Donc ça, c'est vraiment euh, l'économie circulaire et, le, et euh, on n'a rien inventé en Europe en faisant ça. C'est-à-dire qu'en Inde, ils le font depuis toujours mm -hmm. et ils le font toujours. Et euh, c'est marrant de voir qu'ils le font aussi avec du microcrédit. Mm -hmm.
0: Mais est-ce que tu pourrais nous, nous présenter un petit projet, hein, pas forcément dans les détails, mais un projet particulier euh, Et autre question est-ce que bah, tu restes un peu en contact mm -hmm. euh, avec certains projets Est-ce que tu suis un peu le déroulement
1: de, de certains projets, peut-être pas ouais. tous en fait, c'était compliqué de rester en contact avec les micro-entrepreneurs parce qu'il y, y a une grosse différence quand même entre nous et eux, en termes de, de, de vie, de, ils ne parlent pas forcément anglais, ils sont dans des zones très isolées, et du coup, on regarde tout contact avec les institutions de micro-finances qu'on a soutenues, qu'avec les micro-entrepreneurs, et des projets, il y a notamment en Inde, où euh, une jeune femme, dont je ne m'en rappelle plus très long mais qui, a, qui était très jeune, qui avait 16-17 ans, et qui, était, qui avait déjà deux enfants, qui était à son deuxième microcrédit crédit et qui, euh, qui a ouvert, vu qu'elle avait pas de revenus, elle a ouvert avec son mari une petite boutique sur le bord de la route donc comme il y en a beaucoup beaucoup en Inde, et en fait il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça pour ouvrir la boutique pour acheter les stocks, Donc qu'ils achètent tout ce qu'on peut trouver, il y a des thé, des petits bonbons, des cigarettes, etc. Et ce qui m'a marqué en fait c'est qu'elle était très très jeune, elle avait 16-17 ans, elle avait deux enfants, et elle était à la fois très mature, elle nous parlait de son business, comme un entrepreneur de 40 ans en France, on en parlerait au reste, elle avait plein d'idées, elle disait voilà, prochaine table c'est de rembourser en microcrédit, d'en prendre un autre, et après d'acheter des matériaux de deuxième main et de de les faire fonctionner et on la voit dans le même film
0: d'accord mais oui globalement c'est difficile d'avoir de d'avoir maintenir le contact d'avoir des retours
1: ouais ouais c'est un peu compliqué parce que parce que finalement même les ONG microcrédit ont du mal parfois à avoir des retours du terrain et nous en fait la différence c'est en Sud, c'est plus facile parce qu'on parle la même langue en Asie c'est un peu compliqué d'accord
0: et dernière question si c'était à refaire qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que vous feriez différent de différent
1: on, on s'est posé la question de dernièrement avec Mathieu et on n'a pas trouvé la réponse. Je pense qu'on ferait rien de ah bah, différent. C'est pas mal, c'est une, ouais. euh, une
0: bonne réponse au contraire.
1: Ouais, je pense qu'on ferait rien de différent, on réfléchissait. À chaque fois, on se dit pour rigoler qu'on partirait avec quelqu'un d'autre, mais euh... <rire> c'est pas vrai, on repartirait ensemble. Mais euh... non, non, je crois qu'on ferait tout pareil. Le, le seul, et euh, ça c'était un imponderable, c'est qu'on était quand même assez rapide comme voyage. C'était un an, donc c'était un peu rapide. Si on avait eu un, un an et demi, on aurait vraiment pu profiter beaucoup plus d'endroits. Mais bon, là, on s'est dit qu'on est jeune et on a découvert plein d'endroits, donc on, on va y retourner. On part au Ladakh ouais. dans 10 jours avec Mathieu parce qu'on a bien aimé l'Inde. Mmh. Oui, parce que peut-être un... la frustration, c'est d'être passé rapidement mmh. dans certains endroits, justement. Et depuis qu'on a fait beaucoup trop rapidement, après enfin, on a dû partir d'endroits alors qu'on était content d'y être. Mais on disait, euh, voilà, c'est le jeu, c'est un an et de toute façon, on a toute l'année pour revenir. Donc, euh... mmh. Et depuis, vous faites quoi alors Mathieu est étudiant encore à Sciences Po, il voyage pas mal, Là, il est d'ailleurs, je viens de au téléphone, il est dans le sud de la Chine, avec son vélo, il est bloqué à la frontière pakistanaise parce que c'est la fin du ramadan, donc euh, ouais, les aléas du voyage, bon, ça, va, ça va quand même bien. Et, euh, et moi je travaille dans une structure qui finance des projets agricoles, et, euh, et, et je, je continue à voyager euh, sur mes vacances, et, du coup je rejoins rejoint au Ladakh euh, la, fin juillet. D'accord, pour euh, quelques semaines quoi. Ouais, pour trois semaines et on va faire de la, de la moto euh, en montagne. Ah oui, bah, ouais, malheureusement vous êtes euh,
0: séparable hein, maintenant. Après un an. <rire> <Ouais>. an
1: euh... <rire> Très bien. Et euh, bah, vous êtes vous êtes, Vous êtes à Paris euh... ouais. Ouais, Moi, ouais. Je suis je à, vais à Paris Mathieu aussi en après. Euh, N'hésitez pas à nous contacter si. Euh... Les auditeurs ont plein de questions à poser, ouais. on sera ravis d'y répondre comme un café. Pour, euh, en tout cas, tout. je
0: mettrai dans l'article le lien, parce que vous avez un, un site sur lequel ouais. on peut aussi trouver le, le livre,
1: c'est ça Oui, il ouais, ouais, y a un site ouais. Et le, le site.
0: documentaire, il bah, faut être au courant, il est en droit dans un festival. Il est sur le site aussi. Ouais. Oui, là tu peux l'acheter pour le télécharger, ouais. c'est ça Oui, ouais.
1: il, il est à 5 euros, parce qu'en fait, on... le but, c'est pas de gagner de l'argent, mais en fait le... On a financé le film avec une campagne de crowdfunding et on ne voulait pas mettre le film en libre téléchargement parce que ce n'était pas juste pour les mmh. ceux qui avaient cru en nous au tout début. <rire> mais mais voilà. Donc, voilà, tout est trouvé. Vous avez tout sur le site.
0: D'accord. Bah, merci Nicolas d'avoir euh, euh, pris ton temps pour répondre à ces quelques questions. Et puis je te souhaite bonne route et plein de bonnes choses euh, pour la suite. Et puis bah, j'espère que ton, ton, le documentaire va continuer à tourner dans les festivals. C'est aussi le but. Oui, ouais, bah, merci. Nous, on
1: l'espère aussi. Merci beaucoup pour, pour l'interview, Fabrice. De rien. Avec plaisir. Ciao.
0: A bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. N'hésitez pas à partager euh, et à donner votre avis euh, sur iTunes. Et la prochaine fois, eh bien, on y, on, nous nous rendrons en Amazonie à la rencontre euh, des tribus euh, indigènes. Alors une petite annonce, j'en profite pour, faire, pour vous faire une petite annonce. En ce moment, je suis en France et à Paris. Et début septembre, le 2 septembre précisément, je co-organise avec mon ami Calagan un petit événement qui s'intitule Digital Nomad Starter. Donc, c'est un après-midi et même un début de soirée, un after work, un, voilà un mélange de conférences et d'ateliers sur le thème de l'indépendance géographique, c'est-à-dire devenez Digital nomade. Donc, euh, si vous voulez plus d'infos, si vous êtes intéressé par cet événement, cet événement dont les places sont limitées, euh, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook du blog Instinct Voyageur, vous trouverez euh, l'événement ou à taper directement sur Facebook dans la, dans la zone recherche Digital Nomad Starter. Voilà, je vous mets le lien aussi euh, sur l'article euh, euh, du podcast euh, sur le blog. Voilà, bah, je vous donne rendez-vous euh, dans deux semaines. Passez un bon été. Ciao, ciao